0: それではお時間となりましたのでただいまより IMT カレッジズーム講座を始めさせていただきます。本日はパーティリティスティリティ7月号となっております。本日もたくさんの先生にご参加いただきまして誠にありがとうございます。解説のご協力いただきました先生も誠にありがとうございます。それでは始めさせていただきます。
1: 次のページをお願いしますこのリンゴザックスというのはですね一体何かというとですね、えー、皆さんが知っているものではレルミナみたいなものなんですねで蛍光の、まあ、新しい d n レチアンタゴニストなんですねこのリン,リンゴザックスの特徴はですねえっ、ー、とですねここに書いてあるようにですねえっ、ー、とねリンゴザックスはですね、えー、と蛍光投与ができてですねえー、非ペプタイド性の、あの、GNRH アンタグニストで、えー、半減期は15から18時間。で、で、傾向投与で十分な効果が発現して、えー、体重による容量の変化が少なくて、えー、食事の影響も受けず、えー、輸送体や下毒酵素であるシトクローム P450 の影響を受けないという性質を持っているというものです。で、えとレルミナは、ね、食事の影響を受けますけれども、これは影響を受けないという、ね、メリットがあります。また体重があのでかい人でも小さい人でもそんなあの影響を受けにくいというです、ね、あの非常にコントロールしやすいあのお薬として新しい薬として着目されている薬ですね。で1日1回エストラジオールを容量依存的にコントロールできる薬としてて有防止されていますので、えー、今回の症例はですね、えー、子宮内膜症が外科的に確認された、えー、中等度から重度の子宮内膜症関連痛を有する、えー、18から45歳の女性を対象にと、まあ、臨床センターにおいて、えーまあえー、多国籍肝並、まあ、行軍艦無,無,無作為プラセボ対象ダブルブラインド容量設定試験を行ったということですね次のページをお願いします。で、一応、評価項目はですね、12週後の、えー、走行者、あと、まあ、12週後の,あの、まあ、走行者数で、えー、全骨盤痛における 30% 以上の減少を見たものとしております。はい。じゃあ次のページお願いします。でですね、えっ、ー、と、その他の評価項目なんですけれども、月経困難症、ああの月経に関係しない骨盤痛、えー、血清ストラジオルチ、えー、無月経、QOL、および、えー、骨密度としました。で、えー、12週目の全骨盤痛に対する、えー、走行の割合はですね、後で表でお示,あの示しますけれども、えー、プラセボ群に比べて75ミリグラム群で有意に高く、まあ、プラセボ群が 34.5% という抑制、えー、効果に対してです、ねえー、75ミリ群では 61.5%、100ミリグラム投与群では 56.4%、ちょっと下がっています。で200群でも 56.3% という効果で結果であったと。でこれを見ると、ね、7 5ラム群があのこれではまあ一番いいんですけれども優位差はなかったということです。で同様のパターンは月経困難症および月経と無関係な骨盤痛でも認められたということです。で効果は24週目に今、い島とは増強されたということが書いてありました。えー、と血清エストラジオールはですね、えー、もちろんそのアンダムニストですから抑制されて、えー、QOL は改善してです、ねえー、無月経の割合はあ結論的にはです、ねえーまあ、増加して、24週目の平均骨密の減少、特にせ椎でので、あのー、減少はですね、まあ50ミリおよび75ミリグラムで 1% 未満であって、200ミリグラムで 2.6% まで下がったということですね。で、また大腿骨頸部とトータルヒップの骨密度は同様のパターンを示したということです。じゃあ、あのその内容をですね、あの表で具体的に見ていきたいと思います。で、その前にですね、なんでこの,このような研究をされたかというのをちょっと述べるのを忘れちゃったんですけれどもこの研究はですねバルビエリエバルビエリっていうんですかねそういう人たちがですねエストロゲンを強く抑制しなくても子宮内膜症の治療ができるという仮説に基づいているということですでこれらのその,、まああのエストロゲンをですね過度に抑制すると骨粗鬆症,症とかですねそのこの表に載ってあるようにです、ね、あの脂質のコ、ね、レステロールの値が変化したりです、ね、あのそういう変化が出てきますので適度な抑制がいいという,ふうなことでこういう研究を行ったということです。で、これはです、ね、プラセボ、これ、リンゴザックスを 50mg で、こっちはフィックスドーズの 75mg。これは反応依存性に75ミリグラムをこう規定した、ね、この75ミリグラムっていうその、ピクレイテッドドーズっていうんですけれども、ね、これはなかなか難しい言葉でしてです、ね、これは結局はですね反応を見ながら投与量を決定する方法を使ったということですね。で12週まででミリグラムの容量で、えーと抑制してですねでそれ12週以降は4週と8週のエストラジオの平均値がです、ね、20ピコグラム未満の場合はです、ね、50ミリグラムに減らしてで20女性ホルモンがですね20から50ピコグラムの場合はです、ね、75ミリグラムで同量で維持されたというふうな分ですね。であとあの、ずっと24週まで100ミリグラム抑制された群、200ミリグラムで、えーとまあ、抑制された群、まあ、正常的にはです、ねえーまあ、いいとして、まあ、評いろんな、ねえー、と評価項目が、ペインスコアがですねここに OPP ってあるんですけれども、これはですねオーバーオールペルビックペイン、ね、全骨盤痛ですね。DYS はディスメノレア、月経困難症、えー、NMPT は、まあ、ノンメンストラルペルビックペインの略で、まあえーまあ、非月経性の、まあ、痛み、骨盤痛ですね。であと、あとそのほかにですね、デ、ま、ィ、あ、スパレミアとかですね、ディスセリア、性交障害とかですね、そういうのも評価項目に検討されています。血中の脂質もですね、これはあの、えー、検討されておりますが、特にきれいに整ったデータでですね、えー、問題はあコントロールと、えー、比較してですね、問題ないかなと思います。次のページをお願いします。で、これがですね、こちらがですね、オーバーオールベルビックペイン、ね、全骨盤痛の表です。で、これが12週の時点でのその骨盤痛が各投与量でどうなったかというのを教えてくれますね。で、これが12週で全骨盤痛がですね、メインアウトカムでですね、プラセーブは 34.5% 抑制されたんですけども、まあ、75mg ぐらいまでですね、えっ、ー、と、まあ、あの、えーずっと容量依存的に抑制され、それ以降はですね増強はなかったと、えー、改善はなかったと、ねで、すなわちこの表を見るとです、ね、75ミリグラムが一番いいんじゃないかなという表ですね、与量としてはですね。で、あと24週時点ではですね、えー、その後どうなったかというと、75ミリグラムのフィックスとド,ドーの場合は 70.8 ミリグラム。で75ミリグラムの両量依存性にですね反応量を決めてったエストラジオルの値でですね減減らしたり増やしたりした場合はですねちょっと下がってですねでも有意差はなくてですねで200ミリグラムの時はですねまあ最も痛みがですね抑制されたということですで次のですねそこちらの方はですねこれはですね、月経困難症、リスメノレですね。すいませんえ。月経困難症の患者さんで、月経困難症はですね、五、え、十、ー、ミリ、七十五ミリ、えー、っと、まあ、えー、っと、まあ、あ七十五ミリまで行くとですね、えー、増加量、あの、月経困難症の改善度がね、あの、まあ、ああまりと良くなくて、だいたいこれで飽和してくると、十二週まではですね。で、二十四週になってくると、えっと、容量依存的にですね、この痛みはですね、あ、これか。えっ、ー、と、容量依存的にですね、痛みはですね、こういうふうに、あの、まあ、きれいにですね、あの、抑制されているということでね、えー、まあ、多く使えばですね、えっ、ー、と、月経困なしは改善したということですね。で、えっ、ー、と、これは、非骨盤、非月経の骨盤痛ですね。あ、ごめんなさい。非月経の、まあ、月経痛のことですけれども、12週までは、十二週の時点ではですね、えっ、ー、と、まあ、75ミリグラムまでですね、順調に低下していってですね、えー、で、かえってですね、えー、と200ミリではこの場合はですね、ちょっと低下したと。で、24週まで継続すると、その75ミリ以上の場合はですね、そんなに変わりはないというふうなね、そんな結果でした。はいじゃあ、えー、次の表お願いします、はいでえー、次の詳しい表はですねこれはあの今のようなデータをですねあのデータとして見た場合の,その詳しいねあのデータを表しているだけなので,で次の,あーあのページに行っていただけますかでこれはですね血清ストラジオルキのですね中央値がどうなったかという値なんですけれども、えー、と50ミリグラム、75ミリグラム、75ミリグラムの容量依存性の投与、あと100ミリグラム、えー、それぞれですね、その時は20から60ミリグラムのエストラジオールの値にですね、範囲が収まっていてですね、まあ、過度な抑制はなかったと。で200ミリグラムだとやはりですね4週からですね女性ホルモンはあ、ね、10ミリグラムぐらいに抑制されていたということですね。でまあ、50から、まあ、ちょっと50ミリだとそのリンゴザックスが50ミリだと、まあ、ちょっと高めで推移しますけれども75ミリ以上ですとですねだいたい綺麗にですね抑制されているというところですね。でこちらがまあ、75ミリグラムの容量依存性にあの使用した場合で、えー、こちらの比較がですね、こちらですね、こちらがですね、100ミリグラムで使用した場合ですね。はい、じゃあ次の表お願いします。で、えっ、ー、と、この表はですね、24週の時点における骨密度における、まあ、平均の変化のね、割合ということなんですけれども、これで見てもらうとあのわかりやすいのはですね、だいたいコッはですね、とね50ミリとか75ミリではですね、まあそうですねあの100ミリぐらいまでですねだいたいコッのあの骨密度はですねそんな下がらずにで100ミリだとやはりですねマイナス2パーセントにいってしまうでやっと今度は。はトータルヒップっていうんですけども、トータルヒップって私知らなかったんで、えー、次の,あの表でね、ちょっと次ちょっと下に行っていただけます、トータルヒップっていうのはですね、私あの知らなかったんですけども、大体骨頸部とですね、頸部のねの付け根のところですね、それをあのトータルヒップというふうなことをだそうです。で、ここの血骨炎、骨炎量を測ったということですね。元に戻っていただけます、はいでえー、これでですね見ていくとトータルヒップはですね50ミリだと骨粘量は、ね、減らない、ね、でで75ミリから100ミリぐらいですと 1% いかないぐらいの減少量でやはり200ミリグラムはです、ね、2% 近くです、ね、骨粘量は減ってしまっているということですね。でえー、今度はの腰椎ですけれども腰椎の,その骨炎量の減少はですね、えー、こういうふうに容量依存的にきれいにですね、えー、減ってるというふうなことが分かってます、えー、でこれらを総合するとですね、まあ、大体、まあえー、100mg ぐらいまではですね、えーとまあ、十分にです、ねあのまあ、使えるんじゃないかなという骨炎量の減少を考えてもですねでも、まあと一番その全骨盤痛がですね抑制されている75ミリでどうもねあの私はこの表を見てですね十分じゃないかなと思いました、えー、以上です
0: 先生ありがとうございましたそれでは続いて日本リプロジェネティクス荒木安久先生より解説をいただきます荒木安久先生よろしくお願いいたしますまず読み上げさせていただきます。異数性肺移植の理想的な臨床方針に関するコンセンサスは存在しない。どのような状況下で異数性肺移植が患者に利用可能であるべきかについて、現在の臨床診療及び個々の医療提供者の意見は幅広く、これは ART 提供者間の相違する問題であることを示しており、この問題に取り組むための具体的な専門家のガイドラインが明らかに必要である。
2: よろしししくお願いまままますすちょっと私は作業着のままで失礼します、えーとですね、これは今、PGTA が盛んに行われるようになってきているんですけれども、実際に異常の肺が出てきたり、モザイクが出てくるんですけれども、これを一体どういう具合に返せばいいかというコンセンスがないんですよね。それでアメリカの方で、次のスライドをお願いできますか、表,表を出していただけますか。それでですねこういうことが一体どういうあの施設間で行われているかということを調べたのが今回の報告です。で簡単にですね、TGT はご承知のようにこのトロフェフォダムから午後から10個の細胞を取ってくるわけですけどもそしてあのこ,この午後なら午後取ってきましてこのうちの黄色のやつが細胞がですね、例えば5番の染色体が3本持っているということだとしますと。この5個のうち1個の細胞が異常ということになりますよね。そうすると、この染色体の量からしますと20、20% 異常ということになりますので、その時には通常ですと、このラインにお父さんお母さんの2つのゲノムが並ぶようにできているんですけども、その異常の分だけ多ければ多くこう出てくる。こういうようなことを見ているんです。それでですね、3本になりますと、これは完全に取りそみ。下に来れば、いいいうようううよなこういう表現していますそれでこの異常はもちろんですけどもモザイクと言ってるのがこれを戻していいのだろうかどうだろうかというのがいつも議論になっているところです。それじゃあ次お願いしますで結局ですねそのモザイクとか言ってるのはこの正常が全部ならばそれでいいんですけどもこの途中に異常なのも一緒に取ってくるわけですから。これが混ざっているのがモザイクということです。このモザイクの量が、この割合からしますと80、80% 以上あれば、これはもう異常。トリスミーナみトリスミーだという具合に決めてるんです。従って、モザイクは現在のところ、いろいろ考えはありますけども、20からまあ80の間を大体モザイクと考えて、こちらが来るほど異常だなという具合にまあ考えてるわけです。それじゃあ次の表をお願いします。そういう背景がありましてね、それであのアンケートを取ったというわけです。だいたい今、アメリカでは300ほど施設があって、そのうちのこれ、ラボディレクターが答えてくれたのは、えーとですね、この中でそれほど多くないんですよ、48人ですので14 10、15% ぐらいのラボディレクターの考えです。それから、エンブリオストはですね、日本でいうエンブリオストは3000人ぐらい、2 5 0 0人いるんですけども、正確に言いますとこの時2393人ですがそのうちでですね回答してくれたのがね212人わずかのまあ 9% ほどですけどその人たちの意見だというふうにまず考えなくちゃいけませんでその人たちがどういうふうに考えているかということですまず一つは施設においてそういう異常が出た時にガイドラインがあるかないかということですけどもガイドラインがあるないはこのぐらいの比率になります。それで背景は、背景を見ますと、クリニックのプライベートの方がやっぱり多いんですね。日本でもそうでしょうけども、多い。それから、100周期、治療が100周期以上のところの方が答え出してくれた方が多いということになります。それから、アメリカの施設はたいまあ、等しい、あちこちでやられている、そういうところの背景の施設であります。それじゃあ次お願い。しますそれでその背景の中で答えてくれた人,人たちはどういう人が入っていたかということをあの背景を説明します。場所はですねアメリカの場所はまあ等しくありますけども女性が圧倒的に多い圧倒的にしかも6割はその答えてくれた人の6割それからこれはですね働いている人の方の年齢を示したものですけども。40歳から50歳、50歳から60歳の人です。ですから考えていますとアメリカなんか職業についてあの専門家になったらかなり長くやってるということになりますよね。そういう人たちです。それから常にアメリカのデータは人種が問題になりますのでそのその人種のことが出ますけどもこの白人の方が働いてる人たちの方で多いということになります。そそれでですねそのラボディレクターなりのこれラボディレクターの方ですからラボディレクターの方ではですねえっとですね患者さんに会ってそれを自分たちがけ専属に仕事をしているのは約6割それからまあ兼業患者さんに接するけれども兼業の人はこのぐらいそれから患者さんに会うけどもほとんどまあ,あの下の働きをしているというのはこのぐらいの割合で働いているようですそれから向こうでいうところの,あのエンドクロドロジストは大体お医者さんですけども内科のお医者さんも含まれてますけどもそのお医者さんたちが4割弱それからエンブリオスのディレクターそれから、まあ、あ兼業しているような人それがこのぐらいの割合それで働いている人たち先ほど申し上げましたけども15年以上働いている人があった時に多いようですですのでこの職についてかなりあの専門家で働いているという人たちのあの意見だととといいいうことになると思まますす次お願いしますそれで中身なんですけども最初にまず異数性というのは先ほどのように検査をしてモザイクではなくてこれは完全に18番718番がトリソミーでありますあるいは1つ少ないモノソミーでありますというような異常の肺が出てきた時にここに述べられていますけどもそれをどういう具合に考えているかなというわけです提供する側は。で赤いこの赤い色をですね、それはまあ絶対ダメだよという、これはダメだと、まあいいじゃないかなと、OK だと、そういう卵を戻してもですよという人たちの色分けがこうしてあります。こう見ますとですね、やっぱりあの5割から6割近くは、あやっぱり戻しちゃだめだなというふうに考えているということになりますよね。20不思議でないかもしれませんが21番とかあのターナーですよね、X を。この人についてはやっぱりだめだという人はむしろ他の異常よりかも少ない。だからこれも社会的な背景があるかと思います。まあ、異常のことについては卵の肺については移植することについてはこのような。じゃあ次お願いします。次はですねあの異常ではなくてモザイクですモザイクの場合にです、ね、その戻す時に絶対ダメじゃなくて今度はです、ね、戻してもいいよという人たちがどのぐらいいるかというのこれはです、ね、ここに書きました例えば鳥組みの21番18番こういう異常のあるものの完全な異常ではなくて先ほど申し上げたモザイクの状態のものです。そういうモザイクのものについてそれでは移植をすることをどういうふうに考えているかということです。この赤いのはですね戻しちゃあんまりよろしくないなと思ってるというのそうすると4割から5割はだいたいそう考えてるんですねそれからこれはもう一番グリーンのですけどもグリーンはよくわからないと考えてる人は 15% ぐらいいるというわけです。でダメいいなと、この程度はいいなと言ったけれども、実はここの色分けがしてあるのはそのモザイクの量なんです。こちらへ来れば来るほど、モザイクの量が多い、すなわち異常に多い方とがこうなら少ない方が並,並べてありますけども、それはやっぱり異常になってくればいいと言っても、それはあんまり良くないというふうに考えているのが実情のようです。例えば21番、あ,あんまり戻る。落としたダめだなというんじゃなくても落としてもいいなというものの 79% 約8割ぐらいのモザイクであればもう 7% ぐらいしかあアグリーする人はいないというようなことも出ていました。ですのでモザイクもその程度によってあのいいとか悪い戻していいとかいいとかいうのはそれはいろんな条件があります。それなのでガイドラインがないもんですからこの報告の結論はガイイドラインを作らななくちゃいけないけとそれからその患者さんが戻してほしいといったら異常でも戻すという事実があるとだからその辺をどうするかというようなことが、まあ、あの日本と一緒だと思いますけども日本はむしろそういうことが今後大きな問題になっていくるんじゃないかと思います。それじゃあ次のスライドお願いしますということでですね今のことを要約します。こののアート施設のさっきラブレクターは 75% って言いましたけど、施設そのものから見ると、56% はですねこのガイドラインはないという状態のようです。まあ、日本だって本当にってないようですよね、まだまだこれですから。それから 43% の施設はですね患者さんが望めば移植するかもしれないというわけです。ですから、患者さんの、まあ、カウンセリングしながら患者さんの希望を加味しなながらやっていいいるととう背景は同じじゃないかと思いますそれから PGTE が今後増加を傾向しますのでますますこの異数性やモザイクの配慮をどうするかという議論は出てくると思いますしたがって異常の配慮を戻す前にモザイクも含めてですけども遺伝カウンセリングが必要になってきて専門的なガイドンが必要ではないだろうかというのがこの論文の趣旨でした以上です
0: 先生ありがとうございましたそれでは続いてこちらの論文を解説いただきます PLC ゼータ分析はその後の人為的卵子活性化治療に対する患者の適確性を決定するための有用な診断ツールであるそれでは先生よろしくお願いいた
2: します、はい、あのこれはあの臨床で先生方はおやりのことなんですけども卵のいわゆる受精がうまくいかなかったときに人為的な卵子活性をことについてあのこれはイギリスの論文なんですけどもイギリスではあんまりかんでも何でもかんでもあんまりや,や,やるなやっちゃいかんよというの風潮もあるようであのそういう人為的な時のにはどういうことを基準にしてやればいいかということが背景にあって行ったものですじゃあ次お願いします次お願いします今書かれていることはあの後で口で口言いますその卵子活性のことをちょっと簡単にそのご承知のことですけどもこれ卵だとします卵でこれイランクがありましてまあ精子がこう入ってきます育児の場合だったらこう入ってくるわけですがその時の卵子の活性というその定義なんですけどもあの精子が入ってきますとここから精子,精子のファクターを出してきて昔はオシリンだと考えられてましたけどもそれはもう全く否定されてて今 p l c z ーターというのが最も最有力候補の卵子を活性化するものだと考えられていますそれでその活性因子が入りますと複雑なちょっとパスケードがありますけどイノシトウルンリン酸というものを介してここの小胞体の中にあるカルシウムをカルシウムイオンをたくさん外に放り出すと。そのカル,シウムがカルシウムイオンが卵の染色体この状態の時にはまだ2倍体ですけどもそこに働いて半分にしてその半分を外に放り出すこれがすなわち第二極体ですよねでこのような形にして受精に司さるこの一連のことを大体卵子の活性化と呼んでいると思いますしたがって卵子の活性化するのは精子側にも卵側にも原因がありますけども多くはまあ精子の方にあるという場合に今考えたりしていますからその時に引き金になるのはやっぱりここの卵子の活性物質が足らないじゃないかということになりますしたがって女性女性ができない時にはこれの代わりにカルシウム用の方だとかなんとかをやってあ活性をかけることになります電気,電気刺激だとかあいろいろやりますよねそれでこののカルシウム用の方が日本では最もルーチンに使われていると思いますがこのカルシウムイオンのほうというのは膜に穴を開ける作用がありますですので例えばこういう細胞膜に穴が開きますと外からのカルシウムイオンが培養機のカルシウムイオンがこう入ってくる卵の中が入ってくるとありますし小胞体の膜に働いて小胞体の膜に穴を開けるものですから小胞体のカルシウムイオンを外に放り出して、まあ、いわばあのこういう波を作るということになりますよね。それですのでこの PLCZ ーーをどういう具合にこの静止の中で測ればいいんだろうかというのが、まあ、この論文の言いたいところなんです。それじゃあこういう背景がマ、まあ、ラシカセにあるとして p l c のなるものが最有良候補だということをちょっとご承知のことですけれどもまた考えておいて次にお願いします。そうしますとね、細かいことはちょっと略しますけどもこれはですね妊妊性のある精子こちらは不妊の人の代表的なものを持ってきたものですけどこれ精子の普通の頭があります何もしなければこんなものですけども DNA が染める染色しましてこのように光りますそこにこの p l c z e t になるものは今物質が抽出されてるそうなんですねももうマイクログラムが何十万もしますそれでですねそれに抗体をつけましてですねその二次抗体にこのにピカピカと光るようにしといてそして蛍光顕微鏡で見るとこういう具合に見えるというわけです。でどのようにくっついているかというとこの精子の赤道面というところのあの,この頭の鉢巻きするようなところあの辺のところにたくさんついているということも分かっているようです。でこの人たちはこういうことをたくさん長くやってたようです。で、この写真とこの写真を合わせたものがこれです。ですので、こういうところの赤道面のところ、あるいはその、うん、船体の方にあるよう、船体の方にあるようになってます。こういう具合に光って見えるんですよね。そこで、それをですね、任用性のある人と、この任用性のなかった人を見ますと、ーーターが光っている量からすると、このぐらいの明らかに違いがあるということです。それから、こちらはですねあ、間違えました、これは光るあの光の強さです。違いますこちらはさっきも言いました、その面積というんですかね、領域この、こちらほとんどないんですけど、こういう広い面積があるんです。この割合を見ると、人用性の方が多いと。ですから精子の中に任用性があれば PLCH エーターがたくさん持ってるよということになります。それから、ではどこに光ってるかというわけですけども、それはここのところです。先ほど申し上げたように、赤道面のところにその PLCH エーターに光るところが多いと、精子の頭の中に持ってるということになります。じゃあ次お願いします。それでですね、こういうことを見ました。その PL 性エーターがほとんどない人、それから、うん、減ってる人正常の人という人たちの臨床成績を見たんですねそれでその育児を前にやった時にちょっと数は少ないんですけども34人しかないんですけども見てみますとね最初の周期かまあ何ヶ月か前か分かりませんがやった時にはほとんどこれ、うん、受精率もこの程度ですし臨床妊娠率もも生ままれた人もいませんだけどもそういう精子であってもこの人たちは PLC ツアタを使ったんじゃなくてですねカリノマイチンというのを使ってますけどもあのイオノフェアンのようなものですそれを使って活性をかけましたところが5人のうち10周期をやって結果的に10周期のうち4周期に妊娠したと。5人のうち4人ですから、症例あたりしたら 80% の妊娠率だ。つまり、こういう精子を決めといて、きちんと活性をかけてあげればいけますよと。こういうようなことだと思います。それじゃあ次お願いします。それでですね、この線をですね、は割合ですけども、その蛍光顕微鏡で光る強さです。こちら来れば強くなる方です。そのある領域のところ。まあ精子を測ってこうプロットしたわけですよね、生で、こちらはその光る精子の面積をずっと取ったものです。そうしますとですね、ヤングインデックスとか言って、これは全くわかりません、僕は知りませんけども、調べてみましたら、あの感度と、そう感度とそう,いうそういう得意度みたいなところの接点みたいなところのところをエンドポイントにして決める方法だそうです。そうしますすとですねここのある点、ここで1度のところの 15.6 というこの線とそれからこの面積のところの 71% のところがちょうどプロスができるんだそうですそうするとこの4面が分かれて結局,結局のところですねその光る量も少なくて面積も少ないこのグループにあるとそれは受精をしないグループだったとこういうわけですそれで先ほどの5例はここ、ここ,ここにある人たちのものもでしたしたがってここにあるのはですねあのグロープドスパーミアといったりそういう危険の多いようなのがここに来ているようです。ですので彼らが言うにはあ彼女が彼かもしれませんけどもこの研究者たちが言うにはこのやみくもにあるんではなくて最初に受精率の悪い人には精子をこのような形で検査をしてここに来たものはそれは積極的にきちんとあ人為的な活性をすればいいんじゃないかとういう話でした。これが論文の趣旨です。そしてそれじゃったらですね、最初からカルシウム岩の方なんかで穴開けてなんかしないで、TLC セーターそのものが源になるんだから、それを放り込めばいいんじゃないかということになりますよね。でマウスにはあるんですけども、人ではまだないんですよで。先ほど言いましたように非常に効果のいうことももあるかもしれません。それでこの人たちはリコンビナントのピエ l c セー,ゼーターを作っているということですからやがてそのどのぐらいの濃度をかけて入れてやればいいのかなといってエクシーの精子と一緒にそれを入れて活性の悪い人には活性をするというような話になっていくかもしれません。これがあのこの論文の内容でした。それでですね、その人たちが言うにはさっき言いましたようにやみくもにするんではなくてこの PL 生成と発生これ自分たちがこう知られたもんだからあの非常にあの主張しているんですよ。だけども平口顕微鏡があるわけじゃないし本当どこでもできませんよね。けれどもまあそういう具合にして調べてそれこの先ほどのような分布を書いてみて活性をかけてやらないといけなようなのには活性をかけて生まれればそれ DC 生まれなかったらまたそれに再チャレンジしてくるとこういうストラテジーを提案しますと。こ親の話でした。じゃあ次お願いします。それで結論ですけども。結局 p l エルセイーターという解析することは。ああ、闇雲にあるわけじゃなくて、人為的ななし活性が必要な性子か否かを見分けるために。いうような臨床的検査になりますよと、そういうことを、あの主張しておりました。以上です
0: 。荒木康夫先生、ありがとうございました。それではあの、浅田レディースクリニック、浅田先生より、続いて解説、頂戴いたします。テキストの16ページの論文になります、はい。卵巣予備脳の低下を伴う若年患者は、許容可能な妊娠の転機を有し、正常卵巣予備脳の若年患者と比較して、性化学的妊娠、妊娠喪失、多体性自出産及び異常な周産期の天気は同様のリスクを有することが判明したありがとうございます
3: えっ、ー、とこの論文 43G の、まあ、こういう表紙表紙というかこういう論文ですえっ、ー、と第が Perinatal outcome in young patients with diminished ovarian reserve undergoing assisted reproductive technology というもので、えーあのー、中国ですね中国の論文ですだから最初からちょっと当てになるのかなと思いながら読んでましたがここに「ウーハン」と書いてあるんですけどウーハンは多分武漢じゃないかなと思うんですがあーウーハンウイルスとか最近言ってますよねというところで余談でしたそれで、えー、これが、あのーえー、とー最初のサマリーですねでここをちゃんと訳して、あのー、いただきまして卵巣予備脳が低下した若い患者における異常な周産期の天気のリスクを検討すると。で、この中国の病院の病院内の生殖医療センターで、えー、レトロスペクティブになコード研究を行ったということで2016年1月から2019年1月に新鮮配色だけです新鮮配色周期のためのアートを受けた5649名の35歳以下。若い患者を対象としたということで患者を非卵巣予備の低下群予備脳が低下していない二5295名と予備脳が低下した軍、えー、354名の2群に分けたとで主要な評価項目は、えー、単体政治出産の酸化的合併症およびネガティブな出産の転機これを目的に調べたということで。えとマテリアルメソッドがこのようにありまして、でちょっとガスが悪くて見にくいんですが、えー、とディミニッシング、あディミニスュトオバリアンリザーブということで、クライテリア、DOR のクライテリアが、えー、と少なくともこの ABC3 つのうちの2つを満たすもの、1つは AMH が 1.1 ナノグラムパーミリリッタ以下。もう一つが AFC アントラルフォリクルクカウントの北上乱暴数が7個以下それからあとは POR のファクターズとこれは、えー、とプアオバリアンリザーブとそういうもので、まえー、と手術をしたとか、えー、と月経周期が短くなったとか、えー、体外視勢やって3個以下しか卵が取れなかったとかそういうものですね。というそれで、の DOR グループ、DOR でないグループは、まあ、若い人を中心なんですが、これ除外規定で PCO、それからクロニックディジーズ、それからエンドクラインディジーズ、それから、えー、と子宮器系とかあのミオムからエンドメトリオシス、それから、あここ1個抜けてましたね、一ストリーオブ、中間流産の人、それからインフェクシャスディジーズ、それから染色体の異常、らえから、えー、とドナーの卵子を使った場合が除外規定になっています。それで、まあ短い論文なんでテーブルの説明いきますが、まあ、たくさん小さい字で見にくいと思うんですが、それは、あの、テキストの方を見ていただいた方がいいかもしれないんですが、ここに右に p バリューがあるんですが、これ両群ほとんど有意差がありなんですね。逆に有意差がないのを拾っていくと、ボディーマスインデックス、bmi、それから、えっ、ー、と、ジュレーションオブインファティ、インファティ、えっ、ー、と、不妊期間、それから不妊の診断、それから、えとケミカルプレグナンシーです化科学妊娠の、それからプレグナンシーロス、えっと、流産というところは差がなかったということで、まあ、この結論の方でまた出てきますが、えっと、これは同じようなことをおずれオで見たやつですね、それでここで差がないのが、科学妊娠ですね、それから、えー、と流産、それから、えー、と多体の頻度、それから卵子の成熟率、それから、えー、と受精率、正常受精率、それから、えー、と肺の利用率は差がなかったということで、下がったのはもちろんクリニカル妊娠率、それから政治、えー、獲得率、それから単体の生まれる率と。いうところ今緑のと緑じゃない青のところがもちろん差があったというところですねそれからもちろん採卵数も大きく差があったというところですそれでえっと単体に限って解析した時の周産期のあのえっとアウトカム結果でえっと差がなかったのがこれ37週未満早産ですねそれから妊娠性の高血圧から妊娠性の糖尿病全治胎盤それから胎児奇形、それから巨大児それから低出生体重児このようなところは差がなかったという結果ですで5649例で2つに分けて結果的には1971例の出産こっちが単体ですね、単体ということになっています。で、まあ、こうちゃんと訳していただいていますが、卵巣予備能の低下した若い患者において、非卵巣予備能低下の若年患者と比較して、臨床的妊娠率、成人出産率、単体成人出産率は優位に低下したが、まあ、先ほど言ったように、臨床妊娠喪失率、プログナンシーロスですね、まあ、流産ですね、性化学的妊娠率、まあ、ケミカルなナンプログナンシー、および多体出生児出産率の上昇は認められなかった。単体生児出産の若い患者では、大変量ロジスティック解析モデルで補正後、妊娠高血圧、妊娠糖尿病、全治胎盤、えー、胎児奇形、巨大児、低出生体重児、それから早産の発生率は、二群で有意さえ認,認められなかったということで、まあ、出産期の横までいくと差はないでよというところですね。で論文の最後のこのインコンクルージョンというのはこのスタディであで DOR、まあ、予備脳の,の,の低い若い人においては卵がちゃんと取れたらそれなりのプレグナンシー妊娠率が得られて。しかもその異常な周産期の結果のリスクの増加は見られないというのが結論ですで例えば AMH が 1.1 以下とか補助卵ポスが7以下というのボロニアのクライテリア2011年ですから発表されたそれをまあ見てるんだろうと思ってますで POR プアオバリアンリザーブという言い方もあるんですがまあ、たまにあそれからエシュレのグループが前 POI という言い方で、まあ、そういう原発性卵巣不全のようなものは POI というような定義であの発表してたんですけど、まあ、たまに論文とかなんかの時にこのデミニッシュとオバリアンリザーブとかデミニッシングオバリアンリザーブとかそういう言葉が出てくるんですけどこれはまた今回調べてみたんですけど医学的用語ってあんまちゃんと。定義されているのかなと思って調べたんですが、ちょっとわかりませんでした。たまにこういう D O R という言い方されます。ただ今回の論文の結論は、まあ卵子の老化と卵巣予備のはもともと違うということで、まあ今更確認しただけだろうなというような話になるかと思います。で、まあ個人的なまあ実際そのネタとしては、私はも,もっと知りたいのは A M H がまあ一点一以下ぐらいのところでほとんどゼロでもうほとんど卵がない、何ヶ月に1回ぐらい卵が育つような、そういうような人でも、本当に同じような結果が出るのかと。で、卵子が早く減る、あるいは初めから少ない人の原因が、もし卵,卵子の保存機能、卵巣の卵子の保存機能が悪いということがあれば、それは卵子の老化と少しはリンクしてるんではないかなと。いう,ふうに思ってますが今回は除外されてますけど、子宮内膜症の人は呼びのが低いことはありますし、それから、まあ、わずかですけど、まあ、うちで2回ぐらい調べてますけど、ギリギリ優位差があるかないかですけど、やっぱり男子の,あのちょっと質が悪いんじゃないかなということを感じてるんで、まあ、その辺んが、まあ、これから私が知りたいことですけど、まあ、これは、まあ、レトロスペクティブに見ただけの論文です。ということで、私の発表は終わ
0: りにしたいと思います。浅田先生、ありがとうございました。さ続きまして、こちらは、浅田先生にえ解説いただきます論文になります。読み上げさせていただきます。本研究は、妊娠前、妊娠中、および分娩後の期間におけるターナー症候群に特化した妊娠の学際的管理の重要性を明らかにした。それでは馬場先生よろしくお願いいたします。よろしくお願い,いし
4: ます。はい、えっ、ー、とこれですねあのえっ、ー、とカジイ先生のあの、えー、染色体以上を見つけたらからあのえっ、ー、と引っ張ってきたものですけれどもあのざっくりと説明させていただきます。えっ、ー、とタナーナ症候群はご存知の通りあのえっ、ー、と 45x ですね。でえっ、ー、と低身長とかあとはあの心臓のきけ血血管系の畸形とかですね。あとはあのっと我々に関わるところでいくと卵巣機能不全というのが問題になるあの疾患でしてでただあの、原発性無月経じゃないあのケースもありまして表現系にはかなり幅があるようです。ですので、えー、と大人になってから見つかるようなケースがあったりとかあの論文にあったのではきょうだ、ん、い、ね、が出産して、それで、きょうだ、ん、いがあの診断されてそれからあの、えー、と本人が後から分かったとっいうケースもあるようです。でこのような卵巣、まあ、機能不全がありますので、えーと、妊娠が問題になると、妊娠、妊用のが問題になるということと、あとはあのー、大血管の危険がありますので、それによってあの、えー、と妊娠用がよろしくないということもあるので、えー、と問題なになるわけなんですけれどもあ、聞こえてますか、大丈夫ですか。はい、聞こえております。はいはいえー、とただあの、卵、えー、母細胞に関してはです、ね、多くが 46xx だという報告があるものですから、あの実際に卵子があった場合には、45X じゃなくて 46XX で、まあ、妊娠の可能性が出てくるということでその場合の問題点なんですけども、まあ、ここにざっくり書いてますが双、えー、発卵巣機能不全が起こるあの原発性無月経じゃないけども早い段階で卵巣機能がなくなるようなケースだとあの未受精卵子をあらかじめ凍結保存するとか卵巣組織を凍結保存するなどの,あの作戦がありますしあとは場合によっては、まあ、ドネーションという手もあるのかなというのがあります。あとは、えーと、低身長がありますので、まあ、分娩障害が起こりやすいということで、まあ、それに関しては低溶切開術で回避することができるかと思いますあと,、えー、と、問題なのはこの妊娠中の合併症であの大動脈の破裂か離ですねこちらの方があが致命傷になりうるので、えー、と過去の報告なんかによると死亡率が 2% ぐらいあるんじゃないかというふうに言われていますのでここら辺にもあの特別な注意を払う必要がある疾患であります。あとは、流産が多いというのが言われていますが、これがあの、えー、と自分の卵子だけではなくて、えー、とドネーションの場合でも、えー、と起こるので、どうやら卵母細胞自体の問題だけではなくて、えーと、子宮側の要素とかも関係しているのではないかというふうに言われています。その他、か、早産が多かったりとか、大津比で 2.9 倍とか、手数に比較して小さい子、ね、が、えー、4.5 倍多いというような報告なんかも言われています。でそんなバックグラウンド、頭の中にバックグラウンドを置いていただいた上で、ちょっとあの本題に戻りたいと思うんですけども、ちょっと最初の方に戻っていただくことは可能ですか。今回の研究では、えー、156例のターナー症候群に関して、えーと、レトロスペクティブに見ている研究になります。えー、患者さんの中央値が大体32歳ぐらいで、えー、と当然ながら 45X の症例のほかにもあの、モザイクのようなです、ね、症例に関しても23名いたということになります。でえー、とこの表なんですけど、ちょっと分かりにくいところがあるんですが、ここですね25人が、えー、と出産してます。えー、と何人というのは別にして、ですね25人出産です。で、えー、とそのうちの18例が、えー、と自然の妊娠で出産に至ってます、これですね。で、えー、とそ21例が、えー、と自然妊娠してるんですけど、結局18人が出産に至っているので、まあ、ほとんどの例は最終的には出産にこぎつけられるのかなと。で、その中でも18人妊娠した中で、えー、と出産数総数としては37人生まれているという、えー、とデータですで。一方で、オーサイトトネーションによる IBF ですね、が、えー、と14例で試みられているんですけれども、そのうち7例があの出産に至っていると、7人が出産に至って、その7人の総数が9人の子供という。内容です。あとのまあ、細かいところはこんなことやってるんだなあっていう感じでさらっと流していただいていいんじゃないかなというふうに思います。え次いいですかお願いします。え先ほどあのえっ、ー、とターナー症候群あのえっ、ー、と表現系に幅があるのでその大人になってから見つかったりするケースなんかもっていうふうにお伝えしましたがえっ、ー、とこれがですねえっ、ー、と自然に妊娠に至ったケースとそうでないものとかですね、の、えー、と比較なんですが、まあ、当然のことながら、自然に妊娠できたケースっていうのは、あの表現系が軽症であるので、あの他のグループに比べますと,、えー、と、診断が発覚した年齢ですね、診断に至った年齢っていうのが、あのかなりあの先に進んでからですね、成長してから診断されてるというのが、この違いに、に表で見たときの違いですね。あともう1つ注目するところとしては、えーと、ここのところですね、えー、とカリオタイプ、あの染色体の表現、あのあれ型ですね、が、えー、45X のトゥルーモノソミーのものが 11.1%、えー、で、他のグループに比べると少ないんですよね、まあ、ここはちょっとあれなんですけども、ここ,ここに比べると少ないということで、おそらくあのモザイクのタイプの方が、卵巣機能があの後まで残るケースが多いので、そのせいで自然に排卵が起こって、妊娠に至るということなんでしょうねというのが、この表から見て取れますで、えー、と当然ながら、自然に、えー、と処刑が始まるケースは、まあ、前例そうでなければ、あの自分の卵子で妊娠ができるわけではないので当たり前なんですけど、他のグループに比べると、明らかに差があります。ターナー症候群において、えー、と自然妊娠の可能性が期待できるというのはこの診断が遅いということとあとは、えーとまあ、自然に、えー、と月経が発来すると初見が発来するということとあとは、えー、とモザイクのタイプということが要因になるのかなというのが書かれております。で次にいいですかで、えー、とここのところはですね、えー、と僕もちょっと正直見て,てですて、ね、よく分かんなかったというのが正直なところなんですけど自然に妊娠した方々の中でも4例ぐらいですし、あとはあのオーサイトドネーションで IBF やろうと思ったと、妊娠した次第にかかわらず、えーと、リスクファクターが事前にですね妊娠中あの、危険なものが、えー、とこのくらいの症例でいましたよということなんですけど、結果的にじゃああの妊娠中の合併症、結構あったのかというとあの、死亡例がなくて、ですねあの帰,り帰りによるような死亡例2、2% ぐらい。あの報告であると言われているんですけど今回のレトロスペクティブな研究ではいなかったということで、思ったよりもあの妊娠成績は悪くないんじゃないかなということを言いたいのかなと、個人的には思いいまましした、えー、と次お願いしますであとはです、ね、これに関してはです、ね、妊娠経過中、妊娠していないにかかわらず、経年変化であの大動脈の経いがです、ね、だんだんだんだん拡張していくというのが一般的らしいんですね、ターナー症候群の場合。で特に妊娠の場合にはそれが加速されるという話だったんですけど、まあ、こんな感じでアオルタのすぐ便の直上のところですねあとは上向大動脈のところあの妊娠前と妊娠後で低くすると大体のケースが右肩上がりつまりは径がだんだんだんだん開いていってリスクにな返りとかのリスクが出てきますよという話です、まあ、これもあまり細かく見る必要はないのかなと思いますのでざっくりと。えーとあとはすいませんあの、しゃべることがあんまりなかったので、打足でちょっとあの付け足したんですけども、不育症なんかの症例で、末梢血の染色体検査をやった場合に、えー、X 染色体が1個な、ね、くなって、45X の細胞というのがです、ね、あの生理的に出てきますよと。なので、大、え、体、ー、年齢によってこう違うんですけども、末梢血のリンパ球、これだけの細胞数を調べたときに、大体40歳だったらあ、このくらい出るんだねと、パーセンテージとして出るんだねと、だからこれよりも下回っている場合には、単なる生理現象ですし、これよりも上だとすると、生理現象ではないので、あれ、もしかしたらモザイクなのかな、本物のモザイクかなというような判断材料になります。これもあの梶井先生のところからあの持ってきた表になりますので、あのご参考にしていただければと思います。以上ででですすすまませせん、んけ足ですすみませんでした
0: 馬先生、ありがとうございました。それでは続きまして、えー、岡本ウーマンズクリニック岡本先生解説いただきます
5: はい、えー、と私がいただいた演題はですねデイ6とデイ7の、えー、凍結肺あの内膜のお上にビトリフィの肺板炎を保存肺をお移植したときにどうなのかということなんですね。ただ、どんなに読んでもですね、この人たちの目的というのがちょっとなんか割愛されたような不明さがあります。で、私の方で勝手に予想して、えー、ちょっとけあの私の解釈を付け加えたいと思います
0: 。はい、HRT 周期においてプロゲストロン投与の7日目と比較した6日目のウォーミングハイ排版法移植は同様の政治出産率が得られた。0ク廃盤法のサブグループ解析では、プロゲステロン投与6日目に凍結誘拐肺移植を実施した場合、優位に高い流産率が認められた
5: 。そ
0: れでは、岡本先生、よろしくお願いいたします。あのすみ
5: ません、先まして。えっと、じゃあ、始めさせてもらいますけれどもあの、何のことを言ってるんだというのが、読む前の,あの感想でした。それで読み進むうちに現在の背景としましては受精卵側と着床の内膜側とのディスカッションがかなり高まってきてましてもっとはっきり言いますと内膜のエラーを中心とするですね。着床環境のいろいろディスカッションが高まってきているし一方受精卵の方は PGTA がありましてその PGTA がいろいろやられるということになりますといわゆる流産とかそれからまあ妊娠しにくいとかいう場合とその背景にまあ,あの不育症とか習慣性流産とかがあって、まあ、日本でもいよいよそれに始まったわけですけどもそれが始まったわけですけどもそういった場合にはこの研究は少しそのなんか意味があるのかなという感じがしてきました。で私自体はあの一応 PGTA をです、ね、始めるにあたって、まあ、こういう内膜の着床環境のことまであの目を広げますとね放り、まあ、手と受け手の関係がますます複雑化するからちょっとしばらくはそっちは見ないでおこうと思ってたんですけどこの論文をあの今度機会をいただきまして読んでましたらちょうどそのエラーのこととか、そのな着床環境が今背景として世界中で非常に関心が高まっているんですね。それは多分、そのえっと胚盤法移植の時の、その肺の質というか、まあ、遺伝的なものを非常に磨いていけば、妊娠率が上がるのか、それともその着床環境の方を出迎える側を磨き上げれば妊娠率が上がるんだろうかという。そこの点がまあ、この論文も。一つのそのあのその戦場に乗る報告かと解釈いたしました。はい、そしたら次をお願いします。あの非常に簡単な論文です。結論はですね。それでそのどうしてしたか？ということがまあ、私がちょっと知らないだけかもしれませんけども、ちょっとあの後はあまりされてない方のこともあってですね。ちょっと私なりに辿っていったスペキュレーションをちょっと申し上げます。まずあの私たちがですね、体外受精でその廃盤法培養を行った場合荒、まあ、木先生から解説してもらった方がいいのかもしれませんけれどもデイ5の時にですね、えー、もうちょっとしたら廃盤法になるんだけどなというのが当然出てきますそうするとそれに情けをかけてですね培養をそれを培養士が延長しますとえー、いわゆるその回収し、えー、その培養6日目の廃盤法っていうのが手に入りますですからこの演者はデイ6のブラストシストっていうのに注目してですね、えー、読み進めます中でちょっと邪魔になることはそのそこのところの混乱でしたですからデイ5の廃盤法デイ6の廃盤法という2つの、えー、種類の廃盤法要するにデイ6っていうのは発育が遅いといととうことですよねですからそ,れそのディスカッションとその内幕の方のデイ 5, デイ, 5デイ6デイ7というのが話がごちゃごちゃに入ってきますので非常に読みにくかったんですけどそこを押さえるとすんなり読めましたで、えー、要するにそのここの論文の一番根幹となるところはですねその発育がちょっと悪いデイ6の廃盤、えー、法をですねその HRT で、えー、いつ戻すかとそこに尽きますで、えー、今あの妊娠率を上げようということで世界の流れがセグメンテーションってもう教科書にもあの一つの一章を占めるぐらいの、えー、ことがまあ,あのキーワードとしてセグメンテーションというのがありますけれどもうちもやってるし皆さんやってらっしゃると思いますけれども卵取りの周期と配色の周期を分けて廃盤法の単一廃盤法を移植するということが日本の,そのガイドラインに一番一致するわけですから、まあ、そういうふうにするには私の場合は GNH アンタゴニストアゴニスト法でそれで、えー、たくさんの卵を取って特に PCO とかですねそれを成熟させて、えー、そこで取って私はあの断層過剰刺激症候群にまあ、レトロゾール法とつけてるんですけどもちょっとその,あの、えー、トリッガーの日にエストロゲンを下げることによって、えー、OHSS を予防するとするとますます踏み込めますから取れるランが増えるとちょっと脱線しますけどそれがあの成人の荒木先生にあの今年の IMT で大変褒めていただいてそれが一番の,あの私の褒めれとなってますけどもそうしますと結構廃盤法が揃いますそういう盤法をえー、HRT の周期に1個戻すということがうちのプロトコルになってるんですけどもこの論文ではですね残念ながら2個戻しになってますこれはやっぱり国情の違いだろうと思いますねこれはベルギーの論文ですけどもまだまだ二排色をやってるんだなっていうことがあって新しいことを言ってる割には古いんだなと思いましたまあそれでやっぱりあの相対が少し増えたなんていう記述もありますで、HRT のプロトコルはもう私たちがやってるのとあまり変わりませんから割愛して次に進みます。荒木先生の秩序薬っていうのも懐かしいですけどね。それで、えー、そういう中でですね、本心研究はですね、A 群と B 群に分けて比較しましたということで、えー、その分けた解析っていうのは、あの6日目と7日目にですね、移植したという群の単純な比較であります。で、その D6 廃盤法を戻したということでちょっと弱い廃盤法をイ6に戻すかイ7に戻すかどっちがいいのかっていうのを検討したような論文でございます。で、えー、そのややこしいそのプロゲステロン補充は、え、ま、ら、ああのー、をやってる先生はもう何だと言われるかもしれませんけれども、LH プラス1日とか LH プラス2日とかいうのがやっぱりこれに相当するわけですけど、実際はそのプロゲステロンに切り替えるときにですね、プロゲステロンを1日投与を早めるわけですね。そうすると自動的にその配色の日があプロゲステロンの6日目だ、7日目だということになるわけです。で、あのー内膜の詳しい先生はですね、えー、そのいつか IMT の昼ご飯の時にちょっと私気になって尋ねたことあるんですけどプロゲステロンを始めた日を一日とするのかプロゲステロンを始めた翌日を一日にするのかっていうのが私ちょっと迷ってた時があって皆さんに聞きましたらですねまあその1日目に数えるこのような方法の方が多かったんですけど、ある先生は翌日から1日と数えてるということですから、それはもう、デイシックスに戻してるということになるわけですよね。そしてもっと細かく言えば、朝からプロゲステロンを始めるか、夜からプロゲステロンの最初をです、ね、飲み始めるかによって、自動的にそこはずれが生じるわけですよ。ですから、そこのところがまだあ,のあ,あ曖昧なわけですね、それぞれの施設では。ですから、それをデイ5でも戻すか、デイ7でも戻すかというのも、これをまた参考にして考えようかなと思ったけども、今は頭の中は PGTA でいっぱいなんで、あんまり横道にそれたくないなという意識から始めました。ところがですね、今、背景としてちょっと余談ですけども、その今日の先生の論文が出ましたけども、PGTA の A のそのブラストっていいますか。それを戻したときに、デイ5、デイ6、デイ7、どこで戻した方がいいんじゃないかなっていうのが今、国際的なテーマになってきてますね。まあ、あの、興味がある方、今日の先生の論文もすでに出てますので、それをご覧になったらと思います。途中下車が多くてすみませんが、さらに進んでいきますけども、まあ、そういうことでですね、デイ6まで育てた廃盤法を、デイ6の内膜、あるいはデイ7の内膜の、どっちに戻した方がいいのかというあの比較の研究でございます。はい、次のスライドお願いします。それでこうあのマッチングをしましてですね、346症例と273症例をですね、ずっとこう比べていってるんですね。それでえー、っとまあそのとにかく合わせた中で、えー、妊娠率とか着床率をあの見てみようということで。ほとんどそのマッチングで一緒になってるんですけども、まあ、次,次の,あのこれはもうそういう出だしのスライドですからあんま面白くないですから次のスライドにしてください。それで単、えー、変量間接でその A 群および B 群を見ましたその天気を見ましたということで、まあ、あの6日目7日目で戻したらどうなるかということを述べてるんですけども最後まではっきりしないのは何が目的かなんですね。で、結局最終結論をちょっと先に言ってしまいますとあのデイ6の方が例7よりも流産が多かったというのが唯一の結論です。それがどういう意味を言いたかったのか意味するのかっていうのがディスカッションでシリケートンボです。でまたそのケースを増やして検討しましょうっていうところに行ってしまってるんで何のこっちゃということになるんですけど、えー、確かに今ですねそのエラーをうちはやりたくなかったのにうちの若い先生ってもう60超えてるんですけどもその先生が勝手にやってですね私は英語でやりたかったのに6日目とか7日目にそのあのうちの患者さんにですねそのこれを試そうとしてて、まあ、エラーっていうのは自費で13万円するんでそういうものを PGTA の前にされたらもう支出が増えて患者さん大変だろうと思って私は嫌だったんですけどもでも今文献考察をこの論文からあ機ととして見て見いきますと非常にディスカッションで盛り上がっているみたいですねですからあの今日の先生の結論の方がこれらのように面白いから言いますと PGTA でユープロイドを泥浴で戻した方がいいんじゃないかという人たちが今増えてきてるっていうのがこの論文からさらにこう発展して考えるとああそういうもんかと思って私もちょっと内膜のことないらしくにしてましたけども。世界のトレンドはそっちの方に向かっているとでそのことについてはあの名古屋で、えー、東口先生が昭平公演で,でですね、えー、あれは解説と一緒になってごめんなさいね、えー、それで、えー、古い先生がですね大会長になれた時にしっかりした公、あのー、演をなさってます2年前ですけどねそれではえらはえらぐらいしかないだろうと。しかし、エラを今、本当にこうあの信用してしするにはちょっとまだ早いんじゃないかというのをおっしゃってたんですけど、あっという間に2年経って、今、エラを私はあ,のこうあんまり好かなかったんですけど、そっちの方に世界の目が向いてるというのが、この論文を通して私のまあ一つの,あの勉強させてもらった点になったんで、感謝しております。結論は、とにかく A がです、ね、B よりも流産が多かったというだけの話ですね。デシックスを戻してです、ね、非常に単純なあ論文でした。まあ、ちょっとまとまりが悪くてあれですけども、私が感じたのはそういうことです。はい。なんか逆にご質問でですね、私の知らないこと、私はちょっと内膜の方は特にあの、えー、在,在医局中に山部教室でしたけども、病理をサボってたんで、あんまり詳しいことを知らなくて、まあ、子宮内膜日付診は否定されたものと思ってたんですけども、まあ、そのマイクロを IONA とかなんとかいろいろそれをですねト、トランスなんですか、クリプトムとかなんとかいうことで、えー、打ち立てたのがエラーのいいところらしいんですけども、それとこうちょっと付随して動いてる論文じゃないかなと感じましたけど、それ以上のことを読んでも読んでも分かりませんでした。以上です
0: 。岡本先生、ありがとうございました。うもそれでは、岡本先生、よろしくお願いいたします。先生にに年間において継続妊娠率および政治出産率は、地球卵管増え、HSG の際の、油性増え剤を用いた卵管フラッシング後のほうが、水性増え剤と比較して高い値が得られた。油性増え剤を用いた HSG 後には、自然妊娠はより多く、継続妊娠までの
6: 期間は短縮した。えーまああのー、この論文はですね卵管造影、油性がいいか水性がいいかということの前にもうあ絶対的に油性がいいという論文なんですけどもこの著者は、まあ、あのオランダのお論文なんですけども去年、おととし2018年にも似たような論文が出てたんですけどもアファディティスリティにであの7月号に出てますけどもそれはその論文は、ね、6か月間で見てどうだったかということでやはり継続妊娠率が絶対的に高いと、優性の方が高いと、おひで 1.47 という、まあ、高い、えー、率で、えー、優性がいいと言ってるんですね、でこの今回、この著者らはあ5年間、こんな長いあのフォローアップをしたのは、ちょっとこれ、初めてぐらいみたいなこと書いてありましたけど5年間を継続してみてどうかということなんですけどね。その前にですね、この論文の背景をちょっと見ますとですね、まあ、1970年代に製造絵材から水溶性の造影剤へと、まあ、だんだん変わってきたとその理由としては、まあ、1つは投資画像のクオリティが良くなったから2番目としてここにちょっと不思議なのはハイヤーセーフティー。まあまあ安全だという、まあ、これはあ水溶性の方がより安全だということなんでしょうけども、じゃあ、油性は全然リスクないのかという、あのそこに,については何も触れてないんですね、でもう1つ、3番目としては、ローアーコスト、あの安いということですね、で確かにこの油性も、ここではリピオドール使ってるんですけども、リピオドールはまあ1万8000円ぐらいするんですかね。であの今、日本で使われている水溶性のイソビスだと8000円ぐらいですかね、からまあ半分ぐらいの値段ではあるんですね、まあ、そんな背景がございますけれども、とりあえず、まあまあ、18歳から39歳の卵管病変のリス,リスクが低い排卵周期を有する不妊女性を対象に、多施設が参加して、無作為対象試験で5年間の追跡調査を行ったと。まあ女性とお精製の増え体を使用したとで主要評価項目は継続妊娠正直出産継続妊娠までの期間まあこれがまあメインの三つなんですけどもあと二回目の継続妊娠まあこれもまあああ表記してありますで合計千百十九名の女性がランカンドヒ HSG の際に油性増え剤557名、または水性562名が無作為化されました。次お願いしますで。5年後、油性増え剤群では 80%、およ、うん、び水溶性の増え剤では 75%、まあ、継続妊娠となっていですねで。そのリスク、レアティブリスクは 1.07、また油生造影剤群において 74.8%、水溶性の造影剤群において 67.3% が生理出産に至っておりまして、これも相対リスク 1.11 という結果であった、から、油生造影剤群では 41.1% が、また水溶性造影剤,剤群では 34.7% が自然妊娠に至り、その相対リスクは 1.18 これでも優位下があったわけですねで継続妊娠までの期間は水溶性造影剤群の 13.7 か月と比べ油性造影剤群においては 10.0 か月というように短縮してそのハザード比は 1.25 という結果が得られましただから2回目の継続妊娠の発生に今、歳は認められなかったと、まあこのあの荒木先生のスタッフの方が訳していただいたので、まあ、大体これで全部網羅されてるんであえてそのほかお話しすることはそんなお願いですけど次スライドあちょっと小さいんであれなんですけどいわゆる自然妊娠,あの妊娠治療しないで妊娠した分とか IUII を6回やってだめだった場合は i v i 育児に移行した場合ケース。あるいは最初から IVF、あるいは ICC のケース、まあこういうふうに分けられております。では次、お願いします。はい、で、オンゴーイン、まあまあ、継続妊娠率があ、まあ、先ほどお話ししましたように 80%、で水性が、輸出が 80% あ、水性が 75% になりますね。あと、まあ、そのまた中で、えー、自然妊娠。があーで油性で、水性が 34.7%、まあ、いずれも優意差がありますね、えー、P バリュー、トータルノン i v f でももちろん 0.05、優意差があ,りあって、油性がいいと、えー、いうことですね、それから、政治獲得率、生産率も 0.06、まあ、これも油性が圧倒的にいいということですね。ただしミスケアリー流産とか外人とか多体妊娠に関しては優位さはなかったということでございます。でこの著者はですね、まあ、全くその先ほどもお話し,しましたけれども、まあ、日本では今そのほとんどが水性腫瘍性の造影剤に変わってきてやっぱり有性のはちょっと度が血中濃度が上がってくるんで。えーまあ、母親も高揚度が多かった,だったり、次に潜在性のおお甲状腺機能低下症が起きるんじゃないかとか、まあ、いろんなことを、まあ、発表があるんで、えー、ほとんどお、えー、水溶性に変わってきていると思うんですが、まあ、この著者ら著者というよりも、私は外国の論文で、この日,本人日本で言っているような、まあ、油性の増え剤は、リスクがあると、あの、に対してリ、リスクがあるという論文は見たことないんで。まあ、この著者も全く絶対に油性が何診率高いんで、絶対にこれにするべきだという結論なんですね。まあ、その辺を、まあ、できたら、皆さん、あの、ちょっとディスカッションしてみたいところなんですが。えー、まあ、例えば、日本のデータではですね、まあ、こんな。のがありました。油性用途含有造影剤、まあ、これはあの国立成育,育医療センターの原田先生って先生の発表なんですけども、まあ、ちょっと古いで論文なんですけども油性用途含有造影剤による卵管造影が母体と胎児新生児の用途代謝甲状腺機能に与える影響について検討した甲状腺疾患の起用のない女性6名では HSG5 に甲状腺機能低下症傾向を示し、高濃度陽度被爆炉が12週以上継続することが示された、HSG5 の妊娠29例の検討では、検査後2年以内の分べで62、62% の時に、再大血陽度濃度が50マイクログラムパーリッター以上を示した。自に明らかな甲状腺機能低下症を認めなかったってですね、で、えー、油性用途、含有造影剤による HSG では、固体、胎児系に高濃度、溶度ー、暴露を受けるが、その甲状腺機能への影響は一定ではなく、出産後の自の運動発達への長期影響も含め、さらなる検討が必要であるということで結論はまだはっきりしないということなんですねでこれもちょっと古い論文でもし先生方の中で最近の論文でやっぱり、えー、絶対油性はいけないというあの考えをお持ちの先生がいましたらまた教えていただきたいなと思っておりますであとまあこのなぜ油性がいいかっていうことがですねいろんな人の言ってることがいっぱい書いてあるんですけども。まあその中一つ面白かったのはードはその細菌の増殖を抑えるという作用があるだからまあそういう論文もあるらしいですねそれからあとはもちろんそういう粘液、うんね、中あるいは欄管の中のお、えー、ちょっとゴミみたいなものが押し出されてきれいになると、まあ、そういうような論文もあるんですけども、まあ、あとはまあ大したことは書いてなかったんですけども。まあ私のから以上でございます
0: 岩田先生ありがとうございましたそれではですねお時間となりましたので一旦こちらであの締めさせていただければと思います本日ご協力解説いただきました先生方は本当にありがとうございましたお忙しい中ご準備いただいて本当にありがとうございますそれでは一旦こちらの m t カレッジ第2回目の Zoom 講座としては終了をさせていただきます。まああの接続はこのまま残させていただきますので、あのぜひいろいろとこうワイワイ海外の楽しい会になればいいなと思っておりますので、ぜひ、えー、ご活用いただければと思います。それは本日誠にありがとうございました
5: 。ありがとうございました。あ,ね、ありがとうございました。